1: Здравствуйте, сегодня я предлагаю вам обсудить семейные автомобили, автомобили для путешествий на одном конкретном примере, но еще один пример будет у нас, может быть, в следующей программе или через программу, тут уже будет зависеть от некоторых технических причин. Наш главный сегодняшний герой — это Volvo V60 Cross Country, я думаю, что не все представляют, что это за автомобиль, и для того, чтобы это понять, наверное, самый наглядный пример — это его предшественник. Volvo XC70, думаю, что вот эту машину знают многие, и я думаю, что V60 Cross Country в наибольшей степени может претендовать на то, чтобы быть именно преемником XC70, а XC70 это такой приподнятый универсал для тех, кто вообще не следит за продукцией компании Volvo, который был очень популярен на нашем рынке, эти машины до сих пор встречаются на улицах, они достаточно выносливые и неприхотливые хотя у них тоже есть определенные болячки. Я хотел бы, кстати, чтобы владельцы и XC70 тоже сегодня позвонили и рассказали о своих машинах. Сразу свои координаты, напомню, прямого эфира. Телефон 232 1559 код Москвы 495 232 1559 И, конечно же, пишите про машины, которые, на ваш взгляд, являются семейными, и про машины, которые хорошо подходят для путешествий. Интересно, какие три вы предъявляете к автомобилям для путешествий и к семейным автомобилям, потому что вот один из подписчиков мне написал, что нет, это не семейный автомобиль, говоря о V60 Cross Country, ну, потому что он просто очень дорогой, и за эти деньги можно купить два неплохих автомобиля. Но дело в том, что да, безусловно, это автомобиль не для каждого, и опять же, вот если ссылаться на то, что пишет в комментариях, что ну такую машину может позволить себе 1 процент россиян на самом деле не один я думаю что процентов 7 8 может быть до 10 если брать всех у кого есть деньги на такую машину но а здесь вопрос не в этом ведь достигая какой-то финансовой значимости и независимости человеку не нужно уже два автомобиля а ему нужно один но тот который будет удовлетворять его потребности вот тогда приходит в том числе и к таким машинам Машинам. Дорого или нет? Но это всегда такой вопрос возникает. Предложите свои варианты автомобилей для путешествий. Я, собственно, для этого к этому вас сегодня и призываю. И для этого сейчас назову наши другие координаты. СМС-портал 5533. В начале сообщения пишите слово «Вести» 5533. Слово «Вести» в начале и для WhatsApp и Viber. Телефонный номер плюс 7903 170 63, 63. Как вот я и планировал, и планировал, Планирую в дальнейшем, это как раз те технические обстоятельства, которые меня заставляют выбирать тему программы в том числе. А перед этой программой я выпустил на YouTube ролик, посвященный Volvo V60 Cross Country, и те, кто хотел посмотреть этот ролик, посмотрели уже к нашему сегодняшнему обсуждению готовы. Надеюсь, что в дальнейшем так будет, может быть, с некоторыми сбоями и перебоями в ближайшее время, потому что систему нужно наладить и отработать, как это всегда бывает, но она в какой-то момент будет налажена и отработана, и вы всегда сможете, ну, пока по крайней мере, за день-два до а, программы на радио, посмотреть ролик на YouTube, в котором я расскажу не все об автомобиле, потому что, во-первых, все рассказать невозможно, во-вторых, и не нужно. Нужно, наверное, рассказать а, самые яркие и интересные моменты про автомобиль, потому что, ну, когда речь идет о машине там за 3, 4, 5 миллионов рублей, не так важно, сколько бензина он потребляет, там, 12 литров или 13, когда человек вкладывает такую сумму сумму в машину, понятно, что деньги на бензин у него найдутся. Хотя это может быть любопытно и хорошо, если об этом тоже слушатели, которые позвонят и которые эксплуатируют такие машины, расскажут. Но опять же, здесь все это очень субъективно. Я, например, люблю ездить ну, достаточно активно, и бензина при такой активной езде тратится много. И на это тоже нужно делать скидку. Но вот в случае как раз с Volvo V60 Cross Country, все было немножко по-другому. Потому что эта машина, несмотря на то, что там был мощный двигатель в тестовом варианте, 250 лошадиных сил, несмотря на полный привод, эта машина не располагает к активной езде. Она может ехать быстро. И почему я говорю, что это хороший автомобиль для путешествий, Потому что преодолеть большие расстояния по шоссе на этой машине не представляет никаких проблем. Тысячу километров проехать, больше я считаю, что просто не нужно. То есть ну, реально-то можно и больше. Если поставить себе задачу установить какой-нибудь личный рекорд, но просто зачем? Это бессмысленно, и вообще тысяча, это уже такой предел, к которому стремиться, наверное, не нужно в нормальных условиях. Я знаю людей, которые там в две руки ездят, например, до Еревана за какое-то ограниченное время и практически не останавливаясь, потому что пока один ведет, другой отдыхает, спит или... Просто в машине едет с закрытыми глазами. Но иногда есть такая необходимость. Но, в принципе, по-хорошему делать этого не нужно. Лучше, дольше да лучше. И с комфортом, и потом не приезжать полностью разбитым. Так что нужно отсыпаться день или два, в зависимости от ваших возможностей. И у себя в телеграм-канале я задал вопрос. Сейчас, вот прям буквально за несколько минут до программы, много ли вы путешествуете на автомобиле? Там несколько вариантов ответа. Первый, да, много. Второй, пару раз в год в отпуск. Ну и так далее. Вплоть до тех, кто не выезжает за пределы своего города и до тех, у кого нет автомобиля. Поэтому тоже голосуйте. Телеграм-канал называется Автопортрет. Можно также набирать народный тест-драйв. Там такое двойное название. Голосуйте. Интересно. Я думаю, что итоги мы подведем уже не сегодня, а в следующей программе. Но всегда это, ваше мнение, очень ценно, потому что в одной из предыдущих программ я как раз спрашивал у вас, а какие Какие параметры, характеристики особенно важны для вас? Что для вас важно, когда вы выбираете машину? И вот если... Для меня важны прежде всего какие-то динамические характеристики, то, как машина управляется, какое удовольствие она дарит при вождении, то для большинства нет. Вот что касается динамических характеристик и поведения на дороге, 5% только сказали, что да, вот динамика нам важна, а гораздо больше, там в 3-4 раза больше людей были, которые... В первую очередь беспокоит комфорт, там безопасность тоже набрала процентов 11, если я правильно помню. Поэтому это очень важно, и я, безусловно, это тоже буду учитывать, когда обсуждаю с вами автомобиль. 232 59 телефон в студии, Андрей на связи, здравствуйте.
2: Здравствуйте, значит, меня зовут Андрей, я владелец Volvo XC70 2012 года. Машина великолепная, значит, дизель D3, но полный привод, 2,4 объем. На данный момент сейчас пробег 200 тысяч полностью доволен везде. Был ее и на скоростях, и на наших неровных поверхностях. В частности, меня восхищает ее расход, потому что на 180 замерял у нее расход 14 всего. То есть я считаю, что это прекрасный расход. За все время только расходники. и Единственное, был, был заменен патрубок нагнетателя высокого давления турбины. Из него вырвало кусок, то это был конструктивно производственный недостаток, когда его э, устраняли в сервисе, сказали, что меняют, и этого больше не будет. Значит, видимо, они знали про этот недостаток, и э, дальше его не будет. Машина просто великолепна. Жалко, что она э, больше не выпускается. Не знаю, заменит ли ее ВИ-60, но заменит, она, ее можно рассматривать как замену, но только тогда, когда у нее будет дизельный двигатель.
1: — Ну, пока нет. Что касается... Кстати, вот кто-то из слушателей тут пишет, что сдал в трейдин XC70, мечтал купить V60 Cross кантри но нет дизеля, поэтому купил себе XC60 дизель. Такие есть сообщения. По поводу XC70. Были нарекания к этому автомобилю прежде всего из-за большого диаметра разворота?
2: Ну, меня, это, у меня диаметр большого разворота, он меня, в общем-то, не мучит, мне его вполне хватает, она меня удовлетворяет полностью, поэтому, в общем-то, если бы э, она продолжала выпускаться, я бы для покупки рассматривал только ее.
1: Понятно, спасибо вам. Ну, вот что меня еще в XC70 не очень радовало, то что, конечно же, управляемость была не на такой высоте, как в Volvo V60 кросс-кантри, потому что автомобилестроение за это время с 90-х годов шагнуло далеко вперед. И сейчас, конечно, управлять машиной гораздо лучше. Плюс, там все-таки, поскольку тогда приподняли универсал, было ощущение, что ты едешь в обычном универсале. Посадка не была. Была выше и это тоже отличало XC70, V60 все-таки наполовину такая посадка кроссоверная, я думаю, что тоже многим это понравится. Тут уже слушатели пишут по поводу того, какие автомобили они считают подходящими для путешествий, Шкода Кадьяк просторная, кроссовер, полный привод, вот такое сообщение, Ford Explorer, два года ездим до Италии из Мурманска, двое детей и две собаки, все отлично. Renault Megane 3, дизель Grand Tour, экономно, дешево, удобно, еще один Шкода Kodiaq, и тут уже написано, это, видимо, 2 миллиона 300 тысяч рублей, судя по всему, я сначала подумал, что пробег, но, видимо, нет, потому что пробег такой вряд ли. Dodge Джорни, Fiat Freemant, прекрасный автомобиль для путешествий, либо 5, либо 7 мест, бензиновый двигатель, 92-й бензин, очень неприхотливый двигатель, да, действительно подтверждаю, автомат, конечно, вялый, но надежный. Там есть еще в Джорне определенные косячки по эргономике, если я правильно помню, если у вас тот вариант, там какие-то теплые функции, типа подогрева сидений нужно вызывать, из меню Которое в мультимедийной системе На экране мультимедийной системы Расположено Но, тем не менее, да, действительно Он для путешествий неплох Я, по-моему, на Джорне ездил в Тулу Если мне память не изменяет Но это было достаточно давно Поэтому могу и ошибаться 232-1559 Телефон в студии Николай на связи, здравствуйте
3: Добрый вечер Николай из Новосибирска Мы ездим на Алтарик Частенько, там, два, два раза в год, наверное, uh-huh. на несколько дней. Ну, первый раз ездили на Дастере, на двухлитровом автомат передний привод, как бы, достаточно удобно съездили, на нем же на юг, то есть дети хорошо дорогу перенесли. Вот, по расходу, по динамике, ну, для него, наверное, достаточно. То есть скоростной режим в пределах 100-110 абсолютно. Вот. А в прошлом году мы поехали на Дастере на полноприводном, но с прицепом. Как бы тоже удивило. Что самое интересное, еще перевел я обе машины на газ и расход с прицепом на полном приводе он показал 11,3. То есть достаточно хорошо себя машинка показала и по трассе, и на обгонах, и где-то где-то
0: uh-huh.
3: в местах. Вот. Дети хорошо перенесли, в принципе, достаточно комфортно. И с собой возили маленькую собаку, которая с нами ехала. Тоже как-то, и с животными, и с... То есть, достаточно хоро... хороший автомобиль. Вот. Понятно,
1: спасибо вам за рассказ XC70 идеален для путешествий Объехал всю Скандинавию и Прибалтику Расход 5 литров, усталость усталости, не напряга Дизель до 3, пишет наш слушатель Из Петербурга Но вот что касается Volvo V60 Cross Country Мне кажется, еще лучше, конечно, не дизель Да, здесь, если ездить в Европу Бензин будет стоить дорого Там и дизель-то недешево обходится А бензин тем более Расход, если спокойно ездить, литров 10 но ну, максимум, если в городе Исключительно, то 12 получится На этом автомобиле, несмотря на полный привод, вот у меня получается столько. Что еще можно сказать? Семейный, да, хороший, да, для путешествий отлично подходит. Да, багажник не слишком большой, но я думаю, что достаточно. Можно решить. Можно решить боксом на крышу, в крайнем случае пол, задние сидения э, ровно складываются, и в принципе в машине можно и переночевать тоже без проблем, это сделать удобно. Что еще необходимо сказать, что там достаточно высокий центральный тоннель, и в пятером уже не попутешествуешь, потому что ноги, человеку, который будет посередине сидеть, даже если это небольшой человек, ребенок, девать будет некуда. Несмотря на то, что пространство вроде бы сзади достаточно много, но вот этот центральный тоннель много съедает, поэтому машина для четырех человек, для семьи максимум из четырех человек, если вы перемещаетесь на большие расстояния. По городу, да, конечно, можно в пятером доехать, но там потерпит один из задних пассажиров». 2321559, 232 вот, Сергей звонил, сорвался, мне подсказывают, спрашивают по поводу канала на YouTube, где можно в том числе и про Volvo V60 Cross Country посмотреть, но не только про этот автомобиль. Он называется «Автопортрет», ищите «Автопортрет, народный тест-драйв», ну или просто в любом поисковике, YouTube, «Автопортрет, авто». Вот такие три ключевые слова, прям первым вылезет канал, и про Volvo V60 Cross Country вы тоже можете посмотреть, спасибо всем, кто написал комментарий, я еще не на все ответил, но обязательно почитаю и отвечу, и, кстати, там же можете писать вот под последним вышедшим роликом про автомобили, которые вы хотите увидеть на тест-драйве и потом обсудить в эфире, потому что как раз сейчас думаю, какие машины брать у нас... Есть достаточно большой задел по съемкам, ну и, соответственно, по темам программ на ближайшее время. И вот занимаюсь неспешно планированием, тем более, что немного приболел тут недавно. И после этого даже вот ну, RAV4 мы отсняли только снаружи, а со мной не отсняли. И поэтому будем брать эту машину, вот я уже с и говорил, в ближайшее время доснимем то, что мы хотели. И потом обсудим в том числе и в эфире, и ролик вы обязательно посмотрите, обязательно увидеть, Потому что автомобиль интересный, хотя перспектива его на рынке, на мой взгляд, туманная Потому что, несмотря на то, что сборка российская, сборка питерская, просят за машину достаточно дорого, а это очень существенный аргумент сейчас. И а, те а, новшества, которые в этом автомобиле есть, мне кажется, они не перекрываются, цену в глазах наших потребителей. Поэтому, а, как мне, кстати, в Toyota сказали, сейчас берут двухлитровый вариант с вариатором больше всего. И это... Понятно, потому что этот вариант, он э, дешевле, и, наверное, берут люди, которые уже привыкли ездить на «Тойотах», и, в первую очередь, которые привыкли ездить на «РАВ-4». Ну, а что касается канала на YouTube, еще раз «Автопортрет», «Автопортрет», «Авто-Ютуб», вот это сочетание слов э, «набираете» и «находите канал». 2 3, 2 15 59 Вот тут один Сергей сорвался, а другой на связи. Сергей, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Сейчас, значит, у меня трое детей, и вот с такой проблемкой столкнулся сейчас машину, ищем. Вообще, в идеале, мини Но, к сожалению, европейского ничего, либо это премиальный какой-то кроссовер, либо внедорожник, ну, соответственно, цена неподъемная. Поэтому, ну, и, соответственно, только вот японский рассматриваем. А вот, мини-вены. Угу. Но, к сожалению, на них ценник тоже. У нас вот почему-то государство посленно это выставляет, но у нас
0: ну, ничего нет ни российского,
2: ни то, что производится у нас на территории. Но все равно ограничивают. Вот такая вот проблемочка. Может, что-то посоветуйте.
1: Ну так у нас вот, например, Opel вернулся, да, в том числе там в линейке есть мини-вен. У нас французское что предлагают. Вы понимаете, в чем дело? У нас часто заходит речь о мини С одной стороны, вроде бы они небольшой долей покупателей востребованы. С другой стороны, каждый производитель, когда решает вести или не вести, в итоге большинство принимают решение нет, не вести. Тут надо смотреть, вот опять же, про Volkswagen Caddy варианты, там очень много их вариантов, в том числе не коммерческие автомобили, а как раз такие автомобили, которые могут рассматриваться как семейные. К ним тоже имеет смысл присмотреться, на мой взгляд, там есть и полноприводные варианты, они стоят, ну, скажем так, не так дорого, как могут стоить другие автомобили на рынке, в том числе даже и минивен. А если классический минивэн смотреть, ну, посмотрите в сторону французов, посмотрите в сторону Opel, хотя... На мой взгляд, дороговато, потому что это машины, которые э, собираются за рубежом, действительно э, привозятся к нам и облагаются теми пошлинами, которыми облагаются. И в итоге на выходе получается не очень выгодно. А уже, кстати, писал вот в Яндекс.Дзене, появился, появилась информация по поводу нового кроссовера, премиального кроссовера от бренда Genesis. Ну, а мы все знаем, что это Hyundai, который запустил некоторое время назад свой премиальный бренд. И это первый кроссовер от них. Пока его показали только в Корее. Он будет семиместный. Ну, то есть, он уже есть семиместный. И вот какой будет его цена? С одной стороны, да, вроде бы премиум. Это не самый маленький кроссовер, который будет у них в линейке. На средний, то есть там, как я понимаю, будет GV70, GV80 и GV90. Сейчас вот 80-ку они показали. То есть это что среднее. Но цены на корейские автомобили, именно бренда Genesis, они достаточно разумные. Не дешево. Но с точки зрения того, что вы получаете, к ним имеет смысл присмотреться. Опять же, если вы такими деньгами располагаете. И я думаю, что автомобиль очень будет неплох, в том числе и для путешествий, потому что он будет, на мой взгляд, ну, знаете, такой American style. Вот кто ездил на американских автомобилях, он поймет. Это машина, которая как раз предназначена для того, чтобы преодолевать большие расстояния с максимальным комфортом для водителя и пассажиров. Там с управляемостью может быть не все в порядке, хотя я думаю, что у корейцев все здесь будет, ну, может быть, не на уровне европейских конкурентов, но будет тоже неплохо, и я думаю, что это автомобиль, который будет интересен, на него стоит обратить внимание, ну а что касается того, когда он у нас появится, то появится еще относительно не скоро, появится где-то ближе к осени, ну, по крайней мере, я думаю, что тест-драйв для журналистов будет к осени или осенью, а машины мы увидим на улицах уже в конце года, ну, может быть, может и побыстрее чуть-чуть получится, посмотрим. Так, самый лучший автомобиль для путешествия это Mercedes V-класс. Ну, может быть. Добрый день, как вы относитесь к автомобилю Kia Sorento Prime на бензине? Оксана спрашивает. Ну, вы знаете, мне в свое время, когда Sorento Prime только появился в России, эта машина очень понравилась. А вот сейчас, мне кажется, что то как-то, ну вот, автопром развивается, а Sorrento Prime на том уровне, на котором и был, остался. Неплохой автомобиль, но я бы не стал вот прям как-то его выделять. Я не вижу, честно говоря, чем он выделяется из ряда других кроссоверов. И его, так скажем, братцы я бы отметил, но только не бензинового. Я бы отметил дизельный вариант Hyundai. Санта-Фе, вот он очень-очень неплох, а бензиновый там виловат и не настолько интересен, ну и плюс даже какие-то проблемы могут возникать у вас на трассе при обгонах, поэтому думаю, что все же ну вот я просто да, я довольно такой крепкий середнячок, не вижу в Соренто Прайм ничего, что делало бы его лучше конкурентов, в том числе и если говорить о цене вот такой ответ Uh, ну что, 232-1559, телефон в студии. Uh... Код Москвы 495-5533 это короткий номер для ваших смс-сообщений в начале сообщения пишите слово вести для WhatsApp и вайбера, телефонный номер плюс 7903-170-6363 в телеграме голосование продолжается, сейчас на новостях выйду, посмотрю как оно проходит я думаю, что в ближайшее время организую голосование по поводу автомобилей которые стоит взять на тест в ближайшее время, там же в телеграме, например выберу 10 автомобилей, а вы из них Выберите 5. За какие 5 больше проголосуют те я и буду в ближайшее время брать на тест. Но еще раз про канал на YouTube не забывайте. Он называется «Автопортрет», так же, как канал в Телеграме. «Автопортрет», YouTube «Авто» — вот это ключевые слова, по которым вы его найдете. Сейчас новости, после них продолжим.
0: Народный тест-драйв с Александром Андреевым.
1: Итак, продолжаем про автомобили для путешествий в качестве отправной точки Volvo V60 Cross Country, который я назвал преемником Volvo XC70. Ну, еще на это звание может претендовать Volvo V90 Cross Country. Правда, этот автомобиль больше и дороже получается, поэтому не очень-то его можно увидеть на наших дорогах. Если уж у людей есть деньги, то они предпочитают взять себе XC90. Кроссоверы, кстати, вот конкуренция с кроссоверами. Это одна из причин, я об этом и в ролике говорю, которая вряд ли поможет занять какое-то солидное место на рынке V60 Cross Country. Машина хорошая, но когда человек смотрит, вот я, например, могу сравнивать с Infiniti QX50, который находится у меня на длительном тесте. Сравнивает человек и не очень понимает, Infinity в хорошей комплектации будет стоить все равно дешевле, чем V60 Cross Country в аналогичной комплектации комплектации, это, ну, классический такой кроссовер, там вариатор, правда, но сейчас это смущает все меньше и меньше водителей, потому что вариаторы все чаще используются автопроизводителями, и, в принципе, там, свои 200 тысяч, они спокойно могут пробегать, а большинство больше и не проедет до того, как продаст свой автомобиль, несмотря на то, что проезжают, ну, достаточно много, эксплуатируют автомобиль на протяжении пяти лет, там 6 лет, некоторые 7. Но, тем не менее, чтобы 200 тысяч проехать, это нужно и 7 лет эксплуатировать автомобиль, это нужно проезжать где-то по 30 тысяч в год. Далеко не все так ездят, статистика показывает, что на самом деле годовые пробеги у большинства достаточно скромные. Поэтому я смотрю на QX50 и на V60 Cross Country и, честно говоря, не очень понимаю, чем V60 вот настолько лучше, да, он лучше, интереснее управляется, но, опять же, вот он, в нем нет такой задора Такого задора, который есть, кстати, в седании S60. А Причем, если говорить о седании S60, то там он у меня был на тесте с двигателем 190 лошадиных сил. То есть послабее, причем заметно послабее. С передним приводом, в отличие от V60 Cross Country. Но, тем не менее, S60 был гораздо более интересным с точки зрения управляемости, динамики. Он давал гораздо лучше, лучшую связь с дорогой и ощущения. Вот езда на этом автомобиле радует, причем она ведь, все равно получается, это Volvo, она не безбашенная, она не такая, как на BMW и даже не такая, как на Audi. Но, тем не менее, это езда, которая доставляет очень-очень много удовольствия. Так, как вам новый XC60 китайская сборка? Вы знаете, на мой взгляд, сборка не влияет. XC60 на нескольких автомобилях XC60 я ездил, ничего там не вылезало и... Когда мы говорим про вообще связь с Китаем, а вы знаете, что компания Volvo на самом деле принадлежит сейчас э, китайцам, компании «Джили», а вот как раз компания «Джили» как-то никак толком на наш рынок войти не может. Мы знаем все «Атласы», и на улицах я периодически «Атласы» встречаю, но не более того, не слишком часто, и э, все остальные попытки что-то привести у «Джили» заканчивались неудачи. в том числе они вот пытались сюда, и настойчиво пытаются «Седана» привезти. — Думаю, что никаких проблем нет, и совершенно неважно. Но вас же не смущают там какие-нибудь телефоны, собранные в Китае. Ведь они же поголовно все в Китае собираются. Контроль качества такой же. Китайские рабочие, они не хуже, я вас уверяю, чем рабочие на конвейере. Ну, Где-нибудь, например, в Англии, где достаточно много афроамериканцев, и есть проблемы и пьянство и много еще чего. А Поэтому здесь вот никаких вопросов у меня к китайской сборке не возникает, Все же зависит от того, во-первых, руки, да, но собирают нормально и собирают во многом уже роботы-автомобили от качества комплектующих. Но здесь тоже никаких вопросов. Те же самые китайцы, они могут делать очень качественные вещи из очень качественных материалов. Тут главное, чтобы платили. Они вообще могут предложить, я думаю, что это не об автомобилях речь, ну или, по крайней мере, не о европейских там, автомобилях, которые в Китае производятся, а о других вещах попроще и подешевле, но они могут предложить вам прямо вот буквально, мы вам сделаем вот этот предмет из таких материалов за эти деньги или в два раза дорожного материала будут гораздо лучше. Лучше, пожалуйста, выбирайте сами, и тут уже вот тот предприниматель, который приезжает к ним с заказом, он выбирает, что, что лучше для него, и вполне возможно выбирает не очень качественные материалы, чтобы продать подешевле, привлечь потребителей. И потом складывается впечатление, что китайское это некачественное. Нет, это уже не так, китайское это разное, бывает и очень качественное. Здесь другое, да, ну, например, вот... По автомобилях в Volvo в большинстве в последних вы найдете, вне зависимости, кстати, от того, где они произведены, китайскую докатку на них там прям резина будет какая-то малоизвестная. Не самая бывает хуже китайская резина. Да, бывает, кстати, в нее автомобили просто китайские обутывают эту резину. И вот тогда, на мой взгляд, лучше, когда вы машины, если уж вы приняли решение такой китайский автомобиль купить, то сразу его прям вот не выезжая за ворота сервиса переобуть. То есть приехать к дилеру, да, когда когда вы забираете машину, сразу поставить нормальную резину, а, эту снять и кому-нибудь продать, пока она новая, да, вот из любителей экстрима. А, так, откуда в Англии афроамериканцы? Вы знаете, там много и афроамериканцев есть, и арабы есть, и много кто есть. Если вот вы просто пройдетесь по тому же самому Лондону, много кого увидите. Поэтому вот откуда тоже, это просто большая история и не автомобильная, поэтому рассказывать давайте, позвольте, не буду. Так, что про китайские Зоти Т-600 белорусской сборки скажете? Вы знаете, вот, <смех> не хотел ничего говорить, но буквально позавчера видел человека на азоте и меня, меня вот, на меня произвел впечатление самого водителя. Во-первых, это мужчина, был такой лет 60, и вот он едет на кроссовере, вполне себе таком достаточно но он заезжал, я просто пешком шел, а он заезжал в торговый центр, и как раз ему надо было карточку достать, там кнопку нажать, карточку взять, чтобы шлагбаум открылся. Опустил окно, соответственно, я смотрю, у него руль вот такой вот, как... Что это такое, знаете, мягкий такой вот, ну это не пенопласт, не подберу сейчас слово, обмотан. Но есть это такая вот обмотка, а сверху изолента. — и вот э, просто э, это к, к портрету э, людей, которые покупают и потом дорабатывают вот эти китайские автомобили. Китайцы бывают очень интересные сейчас, да? вот, например, я не могу ничего плохого сказать про... Мы его обсуждали с вами, скоро, скоро ролик выйдет. Китайский Хавейл... Э, F7X, вот этот автомобиль мне понравился, и точно так же, как F7, там у них кузов только отличается по технической начинке, они практически идентичны, а Машина машины интересные, вот что будет с надежностью я не знаю, а так, в принципе, очень неплохой автомобиль, понимаете, и... но при этом надо выбирать, и это риск, и когда вы будете продавать его то вы будете его продавать все равно с приличным дисконтом, я думаю, даже если через 5 лет это будете делать. Поэтому вот брать или не брать, тут очень большой вопрос. А, хотя они становятся от года к году лучше, даже среднее качество улучшается, а вот какие-то отдельные экземпляры прямо радуют, радуют. 232 15 59, про звонки не забываем. Денис на связи, здравствуйте.
0: А, здравствуйте, слышно меня?
1: Да-да-да, прекрасно.
0: Да, — Да-да-да. Я, к сожалению, поздно присоединился к вашему разговору. А, не знаю, говорили вы про машину «Солярис» такую. А,
1: — Нет, у пока.
0: Нас... — да? а, У нас в семье эта машина, хатчбэк, небольшая совсем машина, а, двое детей, и мы очень любим путешествовать. И вполне так, знаете, получается. Единственное, когда я пожалел, что нет у меня полного привода, «Скажу так, мы где-то месяц выделяем в сентябре, но ну, у нас есть такая возможность, катаемся по Кубане и по Черноморскому побережью, mm-hmm. uh, да, как, так вот, куда глаза глядят, туда и едем, примерно так уже в дороге, расстраиваем себе путь, и два раза я пожалел, что мы не смогли забраться там какое-то ну, красивое место, в горах было, и второе, тоже не, не смогли проехать речку вброд». Вот проехать на какие-то посмотреть достопримечательности. Машина замечательная, Солярис и почти сто семьдесят тысяч проблем с ней нет. Ну, если, конечно же, обслуживать ее постоянно. Вот то, что вот я хотел сказать. И не обязательно иметь огромную машину.
1: Понятно, спасибо. Но вы знаете, безусловно, да, можно путешествовать. Я знаю людей, которые на смартах ездят и говорят, что отлично, ну, из Москвы в Сочи, в частности. Но тут вопрос, опять же, если нет денег, то какие какие могут быть вопросы? Отлично, что на Солярисе ездить. Если есть деньги, то уже можно выбирать. Комфортнее добраться на Volvo V60 Cross Country куда-то далеко, чем на Солярисе? Да, безусловно. Можно без Volvo V60 Cross Country прожить? Да, конечно, можно. И вообще Вообще, вот, ну тут опять вот в комментариях на YouTube там один человек написал, что вот дорогая машина. Ну, на мой взгляд, машина вот это было несколько лет назад, там, может быть, где-то в 2005, 2006, 2007 годах, до 2008. Прям вот все хотели себе машину покруче, и потом там в кредиты влезали, и все. Вот не стоит машина, на мой взгляд, этого, по крайней мере, если вы не живете в ней. Если у вас профессия связана с постоянными разъездами, тогда да, можно думать о дорогой машине, каким-то образом вкладываться в нее и брать на нее кредит. Если нет, то ну, нет, как бы покупайте то, что вам по карману, да, и никто, опять же, не мешает стремиться к лучшему и думать о том, что через несколько лет вы купите себе другой автомобиль выше классом. Комфортнее, да, но вот опять же, полный привод на V60 Cross Country, это не тот полный привод, который позволит штурмовать грязь, потому что там достаточно свесы большие, там геометрическая проходимость не слишком хороша, поэтому, ну вот, где-то проехать, да, вот, в частности, мы, когда ездили в один из дней на этом автомобиле по полям, по лесам, были там замерзшие такие места, где, кстати, мы на Сузуки Джимни катались до этого, и вот там, в том числе, и лед, и полный привод помогает, конечно, удобнее ехать, и так вот аккуратненько едешь, правда, местами соскальзываешь, все равно есть возможность порогом зацепить, но мы ничего не зацепили, аккуратно проехали, вот, была бы грязь, наверное, просто не стали бы туда соваться, потому что, ну, нет смысла в этом. Так, Хочу купить Сузуки SX-4. Не характеризуете Ну, как вам сказать, достаточно специфическая машина. Я не могу сказать ничего плохого про нее. Вы имеете в виду, новый хотите купить SX-4, правильно? Вот. Думаю, что она будет надежной. Она будет вас радовать. Я определенное удовольствие от вождения, от езды на этом автомобиле получал. Да, своеобразная немножко. Там, наверное, в Сузуке все-таки отстают от мирового автопрома с точки зрения эргономики. того, как организовано рабочее пространство. Водителя, с другой стороны, все там 150 раз продумано, и вот каких-то особенных проблем не будет. Проблем не будет с надежностью. И машина, она специфическая, но если она вам нравится, да, я считаю, что это неплохой выбор. Она плюс еще тут вот есть, ну, достаточно дорогая, получается, если сравнивать с какими-то конкурентами одноклассниками поскольку Сузуки привозят к нам из-за рубежа, как вот уже упомянутые многие автомобили. Поэтому. — Вот есть так, если ничего не смущает, да почему бы нет, долго будет вам, скорее всего, если будете нормально ее обслуживать, служите и будете э, довольны. Вот тут по поводу афроамериканцев, они же афро или негры по-нашему, да называйте, как хотите, вы же меня поняли, чё ж вы к словам придираетесь, поняли же прекрасно меня. — А что это муссировать? — Добрый день, а как вам Mazda CX-9, пишет Сергей? — Вы знаете, очень хорошее впечатление, хороший автомобиль, резвый двигатель. Кстати, вы знаете, вот этот движок ставит, который ставит на CX-9, ставит еще на шестерки на Mazda, и вот там прям шестерка играет и доставляет удовольствие. Я считаю, что большой хороший автомобиль, в том числе, кстати, и для путешествий, кроссовер, да, понимаем это, не внедорожник, но вот именно но держать где-то дорогу, да, где-то по скользкой дороге проехать — очень хорошо. И я ездил в том числе, но ну, не в большие какие-то путешествия, а по вот Московской области на CX-9. Машина доставляет удовольствие. Сейчас с рестайлингом она еще получше стала. А, Honda cr внутри как в дирижабле. но вы знаете, а, я бы не сказал, что это лучшая машина для путешествий именно. Хотя неплохой кроссовер и специфический кроссовер, он этим, наверное, и хорош. Он выделяется из общей массы, из общего ряда. Поэтому... Если нравится, то почему бы нет? Я бы предпочел вот, с точки зрения путешествия машину немножко с другой подвеской, потому что мне кажется, что cr будет водитель больше уставать, чем на той же Volvo V60 Cross Country, но опять же понимаем, что Honda будет дешевле существенно. Так, э, здравствуйте, хочу купить дочери Suzuki Свифт, год 11 или 12, что скажете Юрий Самара, ну, Юрий, вы знаете, э, почему бы и нет, просто нужно выбирать, 11-12 год, машинка будет уже такая достаточно э, поддержанная и видавшая вид, надо выбирать хороший экземпляр, это довольно трудно, потому что, мало ли как бывает, много катаюсь в автопутешествии, сейчас выбираю между V60 и Subaru Outback, вы имеете в виду V60 кросс-кантри, наверное, да, что посоветуете, мне лично больше импонирует V60, потому что с современнее, комфортнее, лучше слушается руля, вот, вот вам мой ответ, да, я бы Volvo выбрал, я думаю, что проблем с надежностью у Volvo не будет, а вот с точки зрения комфорта, дизайна современного. Кстати, вот Volvo еще, они же все-таки шведа они, ребята, такие, тоже северные, как и мы, и радуют то, что, например, у них вы можете там включается, в том числе и подогрев сидений, подогрев руля и все остальное в меню мультимедийной системы на экране, но чем их экран отличается от экранов многих других производителей? Во-первых, когда холодно, он не замерзает, а во-вторых, вы можете, не снимая перчаток, причем обычных перчаток, вам нужны не какие-то там вот специальные перчатки, которыми можно и в телефоне а, ковыряться, а просто обычные кожаные перчатки, вы ими можете управлять а, экраном, листать экраны и тому подобное, включать подогревы, и это очень-очень здорово. А, здравствуйте, 13 лет езжу на Chrysler 300C, полный привод, канадец, 3,5 литра, ест все подряд, путешествовать очень комфортно. Ну да, тут встал и поехал тоже, тут американские машины, им главное, чтобы дорога была прямая и э, ровная, и, и чтобы она за горизонт убегала, и вот они прекрасно по таким дорогам передвигаются. А что еще? Давайте звонки телефонные послушаем. 232 пятьдесят девять Андрей, на связи, здравствуйте. Ой, только радио отключайте сразу, давайте общаться по телефону.
4: Да, алло, здравствуйте, здравствуйте. звоню из Краснодара. Угу. Два года езжу на праворука руку Ниссан Сирена. Ну, в плане динамики, да, конечно, наверное, слабенько. Хотелось бы еще что-то чуть-чуть помощнее. Вот. Два литра, вот 150 лошадей, там 149 вариатор. Ну, а в плане вот салона, да, вот вместимостью, ну, мне кажется, вот японцы вот в этом, они молодцы. Идеальный семейный автомобиль. Вот, как бы, ну, то, что про руки, ну, по городу не имеет значения. Вот поверьте, вот, ну, кто ездит, как бы опыт большой... Мне кажется, вот по трассе, да, конечно, обогнать, там ты дистанцию соблюдаешь. Ну, кто ездит на правом руле, он понимает. А так и прицеп цепляю, и машину гружу, и в плане и на море, и в плане отдыха с семьей. Мне кажется, вот японцы, вот Toyota Alphard, Honda Stepwagon, сирены те же самые. Это, наверное, пока еще лучше ничего не встречал и высокие потолки и комфортно и ну мне кажется вот японцы в этом плане хотя каждый смотрит ну как говорится по своему бюджету да, по деньгам
1: Спасибо вам за звонок. Но вот с правым рулем, честно говоря, не соглашусь. Одно дело где-нибудь на Дальнем Востоке, где у вас очень много праворульных машин, все же праворульные машины они сделаны для того, чтобы ездить по дорогам с левосторонним движением. И там ведь вопросы обзорности, да, возникают. Да и просто какие-то бытовые мелочи я приводил уже как-то, в пример: вот подъезжаете вы к шлагбауму, да, вам надо кнопку нажать и получить талончик для того, чтобы куда-нибудь в торговый центр въехать, а у вас с другой стороны эта кнопка находится, со стороны пассажира, а если вы без пассажира, в общем, определенные моменты возникают, и прежде всего, конечно, они не с неудобством связаны, а с безопасностью, не так это безопасно. А, особенно где-нибудь, я не знаю, в Москве, где большинство водителей все-таки передвигаются на машинах, подавляющее большинство водителей передвигаются на машинах с левым рулем. Тут вопрос непростой мне задали. Езжу на Джип Гранд Чероки, 2008 года дизель, стоит ли его менять на Тойоту Фортунар, новый в кредит, раз в год путешествуем по России. Uh, — Не знаю, честно вам скажу, mm, с точки зрения того, что стоит поменять на новый автомобиль, 12 лет уже вашему гранд Cherokee, думаю, что стоит, mm, тут опять же, сколько у вас пробег там, да, но все равно, я думаю, стоит, uh, потому что проблемы рано или поздно начнутся, uh, а вот на Форчунер менять или на какой-то другой автомобиль, потому что Форчунер, ну... Mm, не знаю, чем, чем, чем он вас так привлекает, да, чем вас Гранд Чироки привлек, у Форченера все-таки другая подвеска будет, другой немножко автомобиль, поэтому не знаю, прям вот, да, то есть, вот поменять стоит, а именно ли на Форченер за деньги, которые вы заплатите за Форченер, вы можете много чего другого посмотреть, поэтому, да, вот, ну, не могу однозначно так ответить на ваш вопрос. 232 пятьдесят девять Вадим на связи, здравствуйте. Алло, алло, Вадим.
3: Алло, добрый день. — Езда на, на Мазде шестой, но уже старенькая Хочется что-то повыше Что посоветуете, я присматриваю Либо маза CX-5, либо вот вышла новая Toyota RAV4 Ну, что-то повыше, чем то, что я имею.
1: Вы знаете, ну, наверное, я бы вот из предложенного варианта выбрал бы CX-5. Она мне больше нравится просто по многим параметрам, по подвеске. И Toyota, будем обсуждать в одной из ближайших программ, вот, ну, не произвела на меня какого-то впечатления. Она стала лучше, она, кстати, по бездорожью стала лучше ехать там. Если возьмете ее с продвинутым полным приводом, который теперь предлагается, ну, дорого очень. И вот, ну, CX5 мне в свое время, когда она только вышла, и это не секрет, абсолютно очень понравилось. Есть другой принципиальный автомобиль, это Volkswagen Tiguan, да, у него другая тоже подвеска, она в большей степени рассчитана исключительно на хорошие дороги, потому что когда вы попадаете на Tiguan на дороге разбитые, это прям сразу чувствуется. На CX5 будет не так. Ну и даже на, на RAV4 будет не так. Но вот RAV4, опять же, у меня оставило такое впечатление, что я не очень понимаю, вот чем он превосходит конкурентов, почему нужно взять именно этот автомобиль. Если говорить о Мазде, то я это понимаю, потому что мне нравится подвеска, мне нравится то, как автомобиль управляется, ну и в общем дизайн мне тоже нравится, хотя я точно так же, я имею в виду интерьера. Я знаю людей, которые говорят, о, не нет только не Мазда, вот Мазду не возьму ни в коем случае. Ну, тут уж на вкус, на цвет надо в салон приезжать и туда, и туда, смотреть машины и выбирать, но вот мой выбор, это, наверное, из перечисленного маза хотя бы на Тигуан я бы тоже взглянул бы, да? другая концепция, и, может быть, он вам понравится, и там двигатель можно выбрать, тоже интересный вот, и с CX-5 тоже, какой двигатель выбирать и смотреть, понимаете, там, вы будете RAV, если вы берете его с, и, и смотрите на бюджет и считаете деньги, то вы, скорее всего, возьмете с вариатором, а Mazda можно взять с автоматом, я бы тоже предпочел здесь, пусть даже не очень мощный двигатель, но все-таки лучший автомат, если есть выбор, да? поэтому, да, наверное, все-таки в вашем варианте, предложенном, я бы остановился на Mazda. Что еще про Volvo V60 Cross Country сказать, порадовал была там такая большая экологическая сумка для мусора. Это во все машины кладут Volvo. Это такой у них мировой тренд. Вы туда мусор можете складывать, сортировать его в этой сумке, а потом уже, когда доезжаете куда-то, где можно его выкинуть, выкидывать. Сумка занимает вот реально пол багажника. Это очень забавно. Если чего-то не успел рассказать про Volvo, вы всегда можете на Ютубе посмотреть ролик, вот сейчас последний про Volvo V60 Cross Country, но не только, там много машин, там и новый Volkswagen Jetta, которого в России еще нет, но скоро появится. И много еще чего. Сузуки Джимни, кстати, вот тоже вызвал большой интерес, опять же, новый. Ну и будут дальше продолжать. Я думаю, что в следующий ролик, который выйдет, и ваше голосование тоже показал, он будет по поводу Volkswagen Caddy Beach, тоже крайне интересная машина. И машина для путешествий в том числе, поэтому на... Разговор о путешествиях мы сегодня не заканчиваем. Канал называется «Автопортрет», точно так же, как и канал в Телеграме. Продолжается там голосование по поводу путешествий. Там суммарно путешествует достаточно много людей, кстати, порядка 50% сказали. Кто-то много, кто-то один-два раза в год, но тем не менее, вот суммарно 50% — это здорово, на машинах путешествует. И канал называется «Автопортрет». Найти просто в любом поисковике YouTube «Автопортрет авто» и все, находите Подписывайтесь, пишите комментарии Пишите в комментариях, какие машины вы хотите Обсудить в программе Народный тест-драйв в том числе Почитаю еще ваше сообщение уже после того Как программа закончится А программа завершается Должен поблагодарить всех, кто смотрит Кто слушает, кто пишет комментарии Это важно И это, в общем, дает мне тоже Очень много новой информации Потому что одно дело Эта машина на тест-драйве на протяжении Двух недель совсем другое это автомобиль, который эксплуатируется на протяжении нескольких лет одним владельцем. Спасибо всем, кто звонил, писал и слушал.
0: Народный тест-драйв с Александром Андреевым.